0: Sermões para a Quaresma e a Páscoa. São João Maria Vianney. Nota Editorial. A editora Caritatem continua em seu apostolado querendo oferecer aos leitores um repertório de leitura que possa ser constantemente revisitado e renovadamente aproveitado na oração cotidiana e na santificação daqueles que leem. Os sermões reunidos nesta obra são de uma relevância quase impossível de ser medida e foram selecionados com o intuito de permitir que aqueles que o leiam aproveitem adequadamente o período da quaresma e da Páscoa acompanhando as orientações de um santo padre, São João Maria Vianney. O cura de Ars viveu em um período muito complicado para a fé católica e sua atuação catequética constituiu, sem dúvida, uma poderosa resistência ao avanço do ateísmo na França, marcada pela Revolução, inspirando no povo simples que o ouvia uma piedade e esperança ordenadas para a salvação. Esses textos são resultado de um grande esforço de um orador mediano que desenvolveu suas capacidades marcadamente auxiliado pela graça. Segundo os biógrafos do santo, no início de seu ministério sacerdotal, o padre Vianney dedicou todo o tempo livre para elaborar estes sermões com bastante esforço. Sentado diante de sua mesa de trabalho, o pobre orador escrevia, apagava, corrigia, via as horas passarem sem que a redação evoluísse, muitas vezes segurando a pena por seis, sete horas seguidas. Avançando pela noite, resistia ao sono até que os olhos fechassem sozinhos, entorpecidos pelo cansaço. Tal esforço resultou em belíssimos sermões e frutificou um grande orador e santo capaz de arrebatar as multidões que o ouviam tanto nas missas quanto nas catequeses que diariamente oferecia aos que buscavam confissão e esperavam sua palavra por volta do Ângelus rezado ao meio-dia. Um biógrafo contemporâneo ao santo relata o ambiente de reverência com que se juntavam os fiéis para ouvi-lo. Certamente, a eloquência do cura de Ars não estava em seu discurso. Mesmo a uma distância não muito grande dele, não se conseguia ouvir todas as suas palavras. Além da voz cansada de um homem avançado em idade, a perda total de seus dentes privaram de toda a clareza e articulação. No entanto, era eloquente em seus gestos, em sua continência e, acima de tudo, na autoridade conquistada ao longo de sua vida e ministério. Ele envolvia todos os ouvintes. A multidão reunia-se na igreja, sentada ou de pé, distante ou ao pé do altar. Todos, em suas condições particulares, ficavam absortos diante do Santo Padre Paroquial. Se não podiam escutá-lo, bastava vê-lo. A população da região... Chegava a abandonar o trabalho para ir escutar o Padre em seus sermões e, questionadas sobre a perda do salário, respondiam não poder perder as palavras daquele santo pregador. Como alguns escritos do Santo Cura de Ars se perderam com o tempo, foi necessário acrescentar alguns sermões escritos por Santo Afonso Maria de Ligório, aos quais foram adicionadas também as meditações para o dia. Dessa maneira, Cremos que o itinerário de leitura estará completo para os leitores desde a preparação para a quaresma com o domingo da septuagésima até o domingo de Páscoa. Como conclusão a esta nota, a equipe da editora Caritatem faz um apelo. Leia esses sermões e faça com que outros também os leiam e aproveitem essa riqueza para o ordenamento e para a santificação de suas almas. Nota do editor Selecionamos os sermões de Santo Afonso para a Septuagésima, a Quinquagésima, o Terceiro Domingo da Quaresma, o Domingo de Ramos, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Domingo da Septuagésima, Importância da Salvação Eterna A vinha do Senhor são nossas almas que nos foram dadas com o fim de que as cultivemos por meio das boas obras, para que possam, um dia, ser admitidas na glória eterna. Mas em que consiste, disse Salviano, que crendo o cristão no futuro não o teme? Os cristãos creem na morte, no juízo, no inferno, no paraíso, mas, apesar disso, vivem como se não crescem, como se essas verdades de fé fossem fábulas e invenções atrasadas. Muitos vivem como se não houvessem de morrer nem dar conta de sua vida a Deus e como se não existisse inferno ou glória. Crerão acaso que tudo isso é falso? Não, mas não pensam nisso e por isso se perdem. Estão entorpecidos pelos negócios do mundo e não pensam na alma. Quero, portanto, fazê-los presente hoje o seguinte. A salvação da alma é o mais importante de todos os negócios. Ponto 1. Um, porque perdida a alma, tudo está perdido para nós. Ponto 2. Porque perdida a alma uma vez, perdida está para sempre. Ponto 1. Um, perdida a alma, tudo está perdido para nós. 1. Um, o apóstolo escreve aos de Tessalônica. Rogo-vos, irmãos, que atendais aos vossos negócios. A maior parte dos mundanos põe toda a sua atenção nos negócios da terra e se esquecem de sua salvação. Que diligência não né, um emprego em vencer uma disputa, em obter um emprego, em contrair matrimônio? Quantos meios, quantas medidas se tomam para consegui-lo? Não se come, não se dorme, nem se descansa, enquanto falte algo a fazer, a fim de conseguir tais coisas. O que fazem estes mesmos para salvar a alma? Todos se envergonham de que digam deles que são descuidados nos negócios de sua casa e poucos têm vergonha de descuidar-se da sua alma. Pois eu lhes digo com São Paulo, irmãos, rogo-vos que, sobretudo, atentais ao vosso negócio, isto é, ao negócio da vossa salvação. 2. São Bernardo disse que as vontades dos filhos se chamam ninharias sem importância. Porém, quando chegam à idade adulta, estas ninharias ocupam os homens de negócios e muitos perdem a alma por causa delas. Se neste mundo perdermos em um negócio, podemos ganhar em outro. No entanto, se morremos em desgraça com Deus e perdemos a alma, como poderemos compensar uma perda tão grande? Santo Eusébio disse aos que vivem descuidados de sua salvação, se não compreendes quanto vale tua alma, dando crédito a Deus que a criou, a sua imagem e semelhança, creu porque o disse Jesus Cristo, que a redimiu com seu próprio sangue. Fostes resgatados, não com ouro ou com prata, que são perecíveis, disse São Pedro, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 3. Deus estima tanto sua alma. Mas o diabo também a aprecia tanto, que ao se tornar seu mestre, ele não dorme, nem se acalma, mas continuamente a rodeia, desejando devorá-la. É por isso que exclama Santo Agostinho. O inimigo ronda, e você se atreve a dormir. Quando um príncipe pediu ao Papa Bento XII um favor que não podia atender, sem contrariar sua consciência, ele respondeu ao seu embaixador. Escreve ao teu mestre que se eu tivesse duas, duas almas, poderia perder uma para lhe agradar. No entanto, não tenho mais que uma, não posso perdê-la. E assim negou-lhe o favor que solicitou. 4. Meus irmãos, salvem sua alma e não importa que se percam todos os negócios da terra. Porém, se perdes a alma, de que servirá ter neste mundo riquezas, honras e prazeres? Com esta máxima, Santo Inácio de Loyola ganhou tantas almas para Deus, especialmente a de Francisco Xavier, que estando em Paris, se ocupava em recolher bens terrenos. Mais um dia falou com ele Santo Inácio, dizendo-lhe, Francisco, a quem servis? Servis ao mundo, que é um traidor que promete e não cumpre. Mas suponhamos que ele cumpra. Quanto tempo os bens que ele promete duram? eles podem, por acaso, durar mais que uma vida? E após a morte, de que utilidade eles serão para ti, se não fores salvo? E então, recordou-lhe a sentença presente no Evangelho. O que importa para nós é a salvação. Não precisamos nos tornar ricos neste mundo, nem adquirir honras e dignidades, mas salvar a alma, pois se não entrarmos no céu estaremos para sempre condenados aos infernos meus irmãos em um desses lugares que devemos parar condenados ou salvos se no primeiro infeliz de nós Deus não nos criou para esta terra nem conserva nossa vida para que possamos nos tornar ricos ou gozêmula mas para que possamos assegurar a vida eterna 5 quão nécio é Diz São Felipe Neri, aquele que não atenta, sobretudo, para a salvação da sua alma. Se houvesse na terra homens mortais e imortais, e aqueles vissem que estes estavam inteiramente dedicados a adquirir bens mundanos, eles diriam com muita razão. Sois muito tolos, porque podeis adquirir os bens imensos e eternos do paraíso, e perdeis tempo em adquirir esses bens insignificantes da terra, e que perecem assim que morremos? E por esses bens, vós colocais a sofrer eternamente no inferno? Deixai que cuidemos das coisas da terra, nós infelizes mortais, para quem tudo acaba com a morte. A verdade, porém, é que somos todos imortais, e cada um de nós será eternamente feliz na outra vida, ou eternamente desgraçados. Esta será a desgraçada sorte de tantos que pensam somente no presente e se esquecem do futuro. Oxalá soubessem perder o apego aos bens presentes e terrenos que duram pouco e atentar para o que há de suceder depois da morte, a saber, ser reis no céu ou escravos no inferno por toda a eternidade. O mesmo São Felipe Neri Falando o dia com o um jovem chamado Francisco, que tinha talento e esperava fazer fortuna no mundo, disse-lhe finalmente — Sem dúvida, meu filho, tu farás fortuna. Serás bom advogado, prelado e cardeal. Talvez até mesmo papa. No entanto, e depois? E depois? — Vai, disse. Pensa nestas duas últimas palavras. O jovem partiu e, meditando em sua casa sobre elas, abandonou as esperanças terrenas e se dedicou inteiramente a Deus. Deixou o mundo, entrando na mesma congregação de seu conselheiro, e nela morreu santamente. 6. pretete figura Urus Mundi Sobre estas palavras, disse Cornélio a Lápide que o mundo é um teatro. Efetivamente, nossa vida presente é uma comédia que se representa nele. Ditoso aquele que sabe representar bem o seu papel, salvando a sua alma. De outro modo, terá atentado a acumular riquezas e honras mundanas, mas com razão se lhe poderá chamar Nécio e colocar diante dele, quando morrer, o que foi dito ao rico no Evangelho, insensato. Essa mesma noite... Te será exigida a entrega de sua alma, de que serão todos os bens que acumulou? Explicando essas palavras, Toledo disse que o Senhor nos deu a alma com o propósito de que a defendamos dos assaltos dos inimigos e por isso na hora da morte virão anjos que nos pedirão para apresentá-la perante o tribunal de Jesus Cristo. Porém, se a tivermos perdido, procurando apenas amontoar bens terrestres estes passarão, então, a outras mãos. Então, qual será a sorte da nossa alma? 7. Mundanos insensatos, que lhes restará na hora da morte de todas as riquezas adquiridas e de todas as pompas e vaidades deste mundo? Dormiram seu sonho e todos esses homens opulentos se encontrarão sem nada. Suas mãos estarão vazias. Com a morte terminará esta vida, que não é mais que um sonho e nenhum mérito lhes restará. Perguntai a tantos grandes da terra, a tantos príncipes e imperadores, que enquanto viveram desfrutavam de riquezas, honras e delícias e agora estão padecendo eternamente no inferno. O que lhes resta agora de tantas riquezas que possuíam enquanto viviam no mundo? Responderão os infelizes entre lágrimas. Nada, absolutamente nada. E de tantas honras, e de tantas delícias, de tantos triunfos, o que lhes resta? Nada. 8. São Francisco Xavier tinha razão, portanto, ao dizer que no mundo não há mais que um só bem e um só mal. O único bem é salvar-se, e o único mal condenar-se. Por isso, dizia Davi, uma coisa somente pediu o Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa apenas devemos buscar, que o Senhor nos conceda a graça de salvar a alma, porque estando ela salva, tudo teremos salvado. Perdida ela, tudo teremos perdido. Nunca se esqueça, uma vez perdida a alma, ela está perdida para sempre. Este é o segundo ponto. Ponto 2. Perdida a alma uma vez, está perdida para sempre. 9. O que mais devemos considerar é que não se morre mais que uma vez Caso morrêssemos duas vezes Talvez poderíamos perder a alma na primeira e salvá-la na segunda Mas não é assim que acontece Pois uma vez perdida a alma, perde-a para sempre Santa Teresa o repetia sem cessar as suas religiosas dizendo Filhas minhas, não temos mais que uma alma e uma eternidade Perdida aquela, tudo se perdeu E se perdeu para sempre 10. Escreve, santo Eu quero que não há erro mais funesto que descuidar no negócio da salvação eterna, porque é um erro que não tem remédio. Os outros podem ser remediados. Por exemplo, no caso de se perder uma capa, pode-se comprar outra. Caso percamos uma direção, podemos tomar outra. Ainda que percamos a vida, tudo se resolve se nos salvarmos. Aquele que se condena e perde a alma, porém, não pode remediar esta perda de modo algum. Este é o desespero dos tristes condenados, pensar que para eles passou o tempo de poderem se salvar e que não têm esperança de remediar sua eterna condenação. Por isso choram eternamente, dizendo com maior desespero, desgarramos para longe da verdade a luz da justiça não brilhou para nós mas de que servirá conhecer seu erro quando já não há como remediá-lo? 11. A maior pena dos condenados é pensar que perderam a alma para sempre ó oh, infeliz, disse Deus a um condenado tu selaste tua perdição o que quer dizer, tu pecando fostes a causa de tua própria condenação Enquanto eu estava disposto a te salvar, se quisesses, atentar para a tua salvação eterna. Santa Teresa disse que se alguém perde por um descuido seu um anel, um vestido ou qualquer outra coisa, não come, não dorme, nem encontra tranquilidade, pensando que a perdeu por sua própria culpa. Qual será, portanto, a pena do condenado ao inferno ao pensar que perdeu a alma para sempre por culpa sua? 12. É preciso então que de hoje em diante coloquemos todo o cuidado possível em salvar nossa alma. Não se trata, como disse São João Crisóstomo, de perder algum bem terreno que de qualquer maneira perderíamos algum dia com a morte. Trata-se de perder o paraíso e padecer no inferno. Convém, portanto, trabalhar com temor e tremor na obra de nossa salvação. Com meto et tremor e vestran, Operamini. Por essa razão, se nos queremos salvar, é preciso que trabalhemos para vencer as ocasiões e resistir às tentações. O céu não se alcança sem o um vivo emprego de esforço, e os que o fazem, e a si mesmo contrariam, são os que são arrebatados. Santo André Avelino chorava dizendo: Quem sabe se me salvarei ou me condenarei? São Luís Beltrán exclamava, O que será de mim no outro mundo? E quanto a nós, não temeremos pela incerteza em que estamos acerca da sorte que nos espera? Suplicamos a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima que nos ajudem para que possamos salvar nossa alma, posto que esse é o um negócio que mais nos importa. Se este for bem sucedido, seremos felizes para sempre. Pelo contrário, se descuidamos dele por descuido ou negligência, seremos desgraçados por toda a eternidade e teremos que repetir com os condenados. Erramos o caminho da verdade e seguimos o que nos conduziu ao abismo da eterna condenação. Meditações para o domingo da septuagésima Chama os operários e paga-lhes o jornal, a começar dos últimos até os primeiros. Mateus 28. 1. O reino dos céus, diz Jesus Cristo, é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu a contratar operários para a sua vinha. E feito com eles o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu que estavam outros na praça ociosos, e disse-lhes, Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu novamente perto da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. E quase a um décima hora, saiu ainda e achou outros que lá estavam. E lhes disse, Por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam, porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Consideremos a significação desta parábola. A vinha do Senhor são as nossas almas. Jesus Cristo, Pai de família, depois de a ter resgatado da escravidão do demônio com o preço de seu divino sangue, las deu com o fim de as cultivarmos por meio das boas obras para poderem um dia ser admitidas na glória eterna a qual nos convida continuamente. Diz São Gregório, o Senhor nos chama, da maneira mais variada. Chama-nos por meio dos anjos da guarda e por meio de seus ministros, e chama-nos ainda hoje pela presente meditação. Coisa estranha, porém, Deus nada tem poupado e nada poupa para a salvação das almas, e os cristãos que creem tudo isso pela fé vivem como se não crescem mas põem toda a sua atenção nos negócios da terra e na alma nem sequer pensam como se o negócio da salvação da alma não fosse o mais importante de todos. Ó, oh, infelizes, bem reconhecerão a sua loucura quando não houver mais tempo para arremediar. Perdida a alma uma vez, perdeu-se para sempre. 2. No fim da tarde, assim continua o Evangelho, o Senhor da vinha disse ao seu mordomo, chama os operários e paga-lhes o jornal, a começar dos últimos até os primeiros. Assim se fez, sendo preferidos os operários que vieram em último lugar aos que vieram primeiro e trabalharam mais tempo. Com isso o Senhor nos quer dar a entender que na recompensa a dar a seus servos, não olha para o tempo ou anos, mas tão somente para a diligência com que os serviram. Daí é que, frequentes vezes, os que foram os primeiros no serviço de Deus ficam sendo os últimos, e que os últimos ficam sendo os primeiros. Animemo-nos, meu irmão, e se no passado temos sido negligentes no cultivo da vinha que o Senhor nos confiou, redimamos o tempo perdido, servindo a Deus com dobrado fervor. Recobrando o tempo, porque os dias são maus, exorta-nos São Paulo. Imitemos este apóstolo que, como observa São Jerônimo, embora fosse o último no apostolado, foi contudo o primeiro em merecimento, porque trabalhou mais do que os outros. Meu Redentor, não quero mais perder o tempo que me concedeis em vossa misericórdia. Quero empregá-lo em chorar as ofensas que vos fiz, a servir-vos com fervor dobrado, a fim de vos desagravar de minhas ingratidões. Jesus meu, perdoai-me, já que estou resolvido a vos amar de hoje em diante sobre todas as coisas e a perder antes tudo mesmo a vida do que a vossa amizade. Ajudai-me, Senhor, para que esta minha resolução não tenha sorte dos meus propósitos anteriores, que não foram senão perfeitas traições. Deixai-me antes morrer do que tornar a ofender-vos e perder o vosso amor. E vós, o oh Eterno Pai, Ouvi clemente as minhas preces, a fim de que, sendo justamente punido por meus pecados, deles me livreis piedoso para a glória do vosso nome. Fazei-o pelo amor de Jesus Cristo, vosso Filho, e de minha amada Mãe Maria.